0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز بعد از دو هفته وقفه به توفیق اللهی سوره سف رو آغاز میکنیم طبق معمول درباره نام سوره توضیح کوتاه ارز میکنم و وارد اصل سوره میشیم صف یعنی همون تشکل و پیوستگی و نظم و ترتیبی که جلبه مختلفی داره ولی در این سوره عمدتن منظور همون آرایش سربازانه به صف در آمدن مجاهدانه این سوره در سال دوم هجرت در مدینه نازل شده مقارن اولین نبرد مسلمان است. قضبه بعد حالا یا قبل یا بعد از اون نازل شده طبیعتا نام صف اشاره به همین اولین بسیج و همبستگی مسلمان ها در برابر مخالفین داره خب خیلی ضرورت داره که ارتباط در واقع آیات یک سوره رو با شرایط تاریخی جغرافیایی در نظر بگیریم یعنی شعن نزول سوره بسیار مهمه برای شناخت مزامینش به بجز این سوره که سوره شست و دو تا سوره قبل از اون یکی سوره پنجاب و نو. و 57 یعنی یه درمیون پنج و هفت و و, نوشست و یک، نامش تماما نظامیه سوره 57 نامش حدیده هدید یعنی شمشیر یعنی آهن انزل نل ما آهن رو نازل کردیم فیه بأسون شدید درش خشونت و قدرت است برای دفاع از حق نماد تیزی هم هست در واقع فبسر و کل حدید. چشمت در قیامت تیزه پس هم نام سوره حدید دلالت بر آهن برای دفاع از مجتمع ایمانی میکنه سوره پنجا نهت و نه تا سوره بعدش هم هشره هشره منی بسیج سپاه گرده هم آمدن و تجمع یک سپاه و این سورهم سفه به صف در آمدن همه این سوره ها در همون سالهای اولیه هجرته مسلمون ها از مکه در سال سیزده هجرت کردند. شبانه پیامبر ترک کردند چون قصد کشتن پیامبر و یارانشون داشتن سالهای قبل از اون طور که میدونید دونید خیلی ها زیر شکنجه کشته می شدن. در دو مرتبه پیامبر مسلمان ها رو به حبشه فرستادن که الااغل جانشون نجات پیدا بکنه و در سال 13 هم, هم مکه رو ترک کردند در اونجا هم که رفتن دست اثرشون بر نداشتند دو سال بعد سپاه قریش حمله کردن به مدینه که جنگ بدر اتفاق افتاد همینطوری که میدونید و بعدش هم جنگ احد و پشت سر هم یعنی کافی نبود که اینها از اون محیط خارج بشن دست سرشون هیچ جا بر داشتن تا ریشه این به قول خودشون انحراف رو بکنند در ای که قرنها بود بود پرستی حاکم بود توحید رو بر نمیتافتند. طبیعتا این سوره در چنین حال و هوایی در چنین فضایی نازل شده و برای فهمشم ضرورت داره خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم خیلی فرق میکنه که امروز این سوره رو بخونیم متناسب با مسائل زمان خودمون یا اینکه در جایگاه خودش قرار بدیم یعنی در کانtekst خودش بفهمیم این سوره رو خب هر سه تا سوره ای که عرض کردم سوره حدید و حشر و صف که پلو هم قرار گرفتن هر سه تاشون با این جمله آغاز میشن سب لله ما في السماوات و ما في و هو العزیز الحکیم این آیه در آغاز هر سه سوره اومده به جز این سه در هیچ سوره این جمله تکرار نشده پس یک نوع ارتباطی بین تسبیح خداوند و دفاع از مجتمع ایمانی از جان و مال و ناموس مردم وجود داره میگه هران چه در آسمان ها منظور ستاره ها که هاست و هران چه در زمین است برای خدا تسبیح میکنند حالا معنای تسبیح هم قبلن ارز کردم اون کار مثبتی که هر موجودی خداوند بر او مقدر کرده انجام بده تسبیح اونه تسبیح یعنی کار مثبتی که تقدیر شده برای اون یعنی همه موجودات ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند پس ما هم باید کار خودمون رو بکنیم مهمترین کاری که یک جامعه باید انجام بده دفاع از خودشه اگر یه جامعه ضعیف و ذلیل و توسری خورده باشه طبیعتاً بر روی سلطه پیدا میکنند به نهایت ضلت میرسوننش. امروز نگاهی بکنیم به کشورهای اسلامی در دنیای امروز که چقدر عقب افتاده و زلیل شدن به خاطر اینکه ما تسبیح نکردیم تسبیح به همون مهنهایی که مقتدر باشیم قوی باشیم به روی پای خودمون باشیم بنابراین ارتباط مزامین این صوره با تسبیح خدا همونه که اگر شما هم میخواییم به عزت برسین آخر آیه میگه وحوبل عزیز الحکیم از نامهای خدا این دو نام رو قرار داده در ارتباط با تسبیح خدا عزیزه یعنی صاحب عزته صاحب قدرته اگر شما هم میخوان سربلند باشید آزاد زیست بکنید دارای عزت باشید باید آماده باشید که از خودتون در برابر متجاوزان دفاع بکنید چون خدا عزیزه شما هم باید عزت نفس داشته باشید قوی باشید استوار باشید حکیم هم همینطوره حکمت در قرآن عمدتن به معنای اخلاق و رفتار نیکوست طبیعتا جامعه‌ای میتونه دارای اخلاق پسندیده باشه که آزاد باشه که سربلند باشه جامعه‌ای که تو سری خورده و و حقیر باشه اخلاقش هم تحت تاثیر قرار میگیره در قرآن میگه که فرعون بنی اسرائیل رو تحقیر کرد تضعیفشون کرد تا برشون مسلط شد طبیعتاً آزاد بودن و قدرتمند بودن این ارتباط بسیار وسیقی با اخلاق داره اگر میبینیم ریاکاری، دروغگویی تسنو در جامعه ما بسیار رایجه این یکی از محصولات 2500 سال استبداد و تو سر ملت زدنه که ما رو مجبور کرده به رنگ روز به رنگ جماعت در بیان سرخم بکنیم در برابر بزرگان به رنگ اونها در بیایم، دروغ بگیم ریا بکنیم برانکه بتونیم زنده باشیم و ملتهایی اخلاقشون راستگویشون و صداقتشون برتره که آزاد و مستقل زیسته باشند عزت نفس داشته باشند خب این در واقع سراغاز سوره است یا <صوت> <يا> ایهالدین آمنون لما تقولون مالا تفعلون ای کسانی که ایمان آورده اید چرا یه حرفی رو میزنید که عمل نمی کنید البته این یک پیام کلی داره که شاید بیش از گذشته امروز جامعه ما به اون مبتلاست که دروغ گفتن و حرف مفت زدن از رایشترین کالاهای جامعه هر حرف ارزش نداره حرف دیگه ارتباطی الزامن با عمل نداره ولی به دلیل ارتباط سوره با مسائلی که در اون دوره مترهوده قاعدتا وعده دفاع از شهر و دیار بوده مومنین حال قول داده بودن که ما به هر قیمتی دفاع میکنیم ولی خب یه دهی وقتی که پایجان در بین میاد به اون وعدهشون عمل نمیکنن. ای کسانی که ایمان آورده اید چرا یه حرفی رو میزنید که عمل نمیکنید؟ که بر مقتن اند الله ان قولو ما لا تفالون. اینی که یه حرفی بزنید که بهش عمل نمیکنید بسیار موجب خشم شدید خداست نه اینکه خدا تأثیر به پذیره از رفتار ما این برای فهم ماست وگه نه خدا که تحت تأثیر عمل ما واقع نمیشه که خوشحال باشه یا خشمگیر باشه این برای فهم آدمیانه معمولا ما نسبت به چیزی خشمگین میشیم که خلاف انتظارمون خلاف در واقع انتظاراتمون و خواستهامون هامون باشه خب نظامات خدا همونچه که خلافش عمل میشه اون بازتاب و ریاکشنی که داره این مقت، مقت همون ریاکشن انسان در برابر ناپسند ها میگه ل الله عک و من مقطکن انفظ کن خدا که همون خشم شدید خداست کبیرتر از مقت خودتون بین خودتونه. یعنی در نظام خدا، عدم انتباق ادعا با عمل شدیدترین ریاکشن رو داره و بسیار مهمه همینطور که عرض کردم البته در اینجا در ارتباط به وعده دفاع که ادعای انجام نمی دادن ولی پیام کلیه دروغگویی یا حرف بی زدن این بدترین رفتاره به گفته فردوسی میگه بزرگی سراسر به گفتار نیست دو صد گفته چون کردار چون نیم کردار نیست یا از سعدی هم این معروفه میگه سعدی هم اگرچه سخندان و, و مساله بویی به عمل کار براید به سخندانی نیست عارفان ما و عدیبان ما هم خیلی این رو خوب بیان کردن در قرآن اتباقا در اون سوره شعرا که در انتهاش یه نقدی از شعر بی پشتوانه میکنه اونجا هم همینو میگه میگه و شعرها رو چه کسانی پیروی میکنن؟ پندارگرایان اونایی که خیلی خوششون میاد حرفای زیبا که آدمو خیلی در هپروت بالا ببره علم تر انه هم فی کل وادن یهیمون یه نمیبینی در وادی های مختلف حرف های خیلی خیلی آسمانی میزنن و یقولون مالا یفعلون حرف هایی میزنن که هیچ وقت حمل نمی کنن. یعنی گفتن سخن حرف های زیبا زدن خیلی آسونه ولی مهم عمل کردنه خب به دنبال این که در واقع یک نقد شدید میکنه عدم انتباق حرف با عمل رو آیه بعد در واقع از بود مثبت کسانی رو تعریف و تجلیل میکنه که عمل کردن به اون وعده. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفَن بنیان بُنْيَانُ مَرْسُوس اِنَّ مسلما خدا دوستدار کسانی است که در راه او پیکار می‌کنند به چه صورت صفن نام سوره از این آیه اومده به صورت متشکل در یک نظام در واقع ارتشی نه تک تک پراکنده هر کسی به صورت منفرد بخواد بجنگه به, به صورت متحد و یک پارچه یقاتلونم در باب مفاعله است یعنی در برابر جنگ دفاع میکنن در برابر دشمن دفاع میکنن نه اینکه یک جنگ تهاجمی و ابتدایی که انه هم بنیانون مرسوس انگار این یک فاندیشن بنیان اون مثلا شالوده و پی یک ساختمان بنیانی که با سرب ریخته شده باشه صورب نماد محکمی و استحکام دیگه یعنی اینا در واقع فاندیشن پایه جامعه رو یک پایه بسیار قوی میذارن که کسی نتونه متزلزل بکنه این بنا رو خراب بکنه یعنی جامعه که حاضر باشن به صف متشکل دفاع بکنن در برابر دشمنان اینها بنایی هستن قلعی هستن که هرگز تسخیر نمیشه فرو نمیریزه اتفاقا قدیم هم در, هم در اروپا و هم در ایران ملات ساختمان و ساختمان های بزرگ دولتی را سرب می ریختن. سربی که ذب میکنن میره لای درزها کاملا یک پارچه می کنه. من یادم در دبیرستان که بودیم در دبیرستان الورز ساختمان مرکزیش تا به که خیلی هوا گرمی شد از لای اون درزای آجرها سربی مقداری میاد یا با میخ بازی هست بچه های شیطون سرب ها رو میکندر یعنی خیلی معمول در ایران هم بوده این قضیه خب تا اینجا در واقع یک تنقید و یک است بر کسانی که حاضر به دفاع از مجتمع ایمانی در اون شرایط بسیار دشوار و خطرخیز میکنه حالا آیات بدی اشاره است به گذشتگان امتهای گذشته هم از بعد منفی و هم از بد مثبت. و اد قالمو سال یا قامل ما و قد تعلمون انی رسول الله علیکم به یاد آور انگاه که موسا به قومش گفت ای قوم من ای هم شهریان هم بطنان چرا من را آزار میدید؟ شما که می‌دونید من رسول خدا به سوی شما هستم در تورات فراوان هست آزار دادن یکی نافرمانی کردن کارشکنی کردن و یکی در واقع اتهاماتی وارد کردن به پیامبران حتی حضرت موسی رو متهم کردن با یک زن بدکاری ارتباط داشته حتی در این حد او را میخواستند که منصرف بکنن از این برنامه فلا ما زاغو وقتی که منحرف شدند از آقال الله قلوبهم هم منحرف شد یعنی رفتار هر کسی طبیعتا در شخصیتش در روحیاتش اثر میذاره اینجور در واقع توطه کردن بدگویی کردن و آزار رسوندن حتی به رسولان دل انسانها رو منحرف میکنه والله لا دل قوم الفاسقین وداوند مردم فاسق رو به هدف نمی‌رسونه هدایت نه به معنای هدایت لفظی یا تئوریکه معنای اصلی هدایت نیرساندن به مقصود موفق کردن فاسق هم کسی است که از حد و مرز خارج میشه هر چیزی پوسته حفاظی داره مثل میوه‌ای که اگه پوسته پاره بشه فاسد میشه شریعت هم حلال و حرامی داره حرام همون حریمه کسانی که پردهری می کنند این حرمت ها رو میشکنند اینها فاسق شمرده میشن در فرهنگ قرآن. خب مردمی که حرمت شکن هستند به هیچ اصل و قانون و قعد ای پای بند نیستن همه مقررات مخوان نقض بکنند طبیعتا موفق نمیشند به مخصوود سادت نمیرسند. خب این یه اشاره ای و یه گله ای به بسلا تجربه تاریخی امت پیشینه انتقاد دیگه ای که هست اشاره به رسالت بعدی حضرت ایساس و از قال عیسی نم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم به خاطر بیار اونگاه که عیسی فرزند مریم گفت ای بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب کنیه یعقوب اسرائیل بود دیگه علت اینکه به این قوم میگن بنی اسرائیل برای اینکه وقتی یوسف از کنعان به مصر واختی برده شده اونجا به قدرت رسید وقتی که عزیز مصر میشه میفرسته پدر و مادر و برادرانش هم میارند دیگه اینا دوازده برادر بودن یکی یوسف بود یکی بنیامین این دوتا از یه مادر و ده برادر دیگه حالا منهای خواهرانشون که اسمای اونا دوتورات نیمده اینا میان به مصر اونجا خب موقعیت خوبی داشتن ولی بعدها که دو مرتبه شرایط بر میگرده در مصر اینا مورد ظلم و ستم و آزار و بردگی قرار میگیرن و حتی اون احرام مصر رو اینا به زور می ساختن و به بیگاری کشیده شده بودن اینا به عنوان بنی اسرائیل شناخته میشن. اینا نسل یعقوب بودن همه از دوازده پسر و حالا نمیدونیم چندتا چند تا دختر یعقوب اینا زاد و بلد کرده بودن انگاه که ایس ابن مریم گفت بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم مسدقن لما بین ید یمن تورات خوننده کننده تورات هستم من نیومدم برای ابطال تورات برای اینکه کتاب جدیدی بیارم در انجیل هم اتفاقا هست میگه اگر کسی یک کلمه از تورات رو کم بکنه در ملکوت اعلی جا نداره حضرت عیسی برای ابطال تورات نیامد بلکه برای تکمیل تورات و اون بخشی که بیشتر در اون زمان نیاز داشتن انجیل یعنی بشارت ها تورات کتاب شریعت در واقع کتاب قانونه ولی انجیل در واقع اخلاق عشقه دوست داشتن هاست اون بودی که ازش قافل شده بودن فقط به شکل و قالب پرداخته بودند اون رو سر جای خودش قرار میده که من شریعت و کتاب و قانون رو قبول دارم همه اونها رو ولی اونچه که شما فاقدش هستید اون مهربانی ها و اخلاق و ایسا رو گذشت میگه نه تنها تصدیق کننده کتاب موجود هستم بلکه مبشرن به رسول یعتی من بعدی بشارت دهنده رسولی هستم که بعد از من خواهد آمد یعتی من بعد اسمه احمد که اسم او احمده البته منظور از اسم لفظ نیست اسم در قرآن همان صفته اینی که میگه به ذکریا میگه بشارت میده به ذکریا که فرزندی به نام یحیا بر تو خواهد آمد میگه اسمی روی او گذاشتیم که لمنج الله او من قبل و سمیین چنین اسمی رو رو هیچ کس قبلا نگذاشته بودیم نه اینکه این یه اسم قشنگ و زیباییست یحیا از حیات میاد حیات یعنی وجود این برای جامعه حیات بخشه جامعه رو احیا میکنه یا اسماع خدا خدا اسمای نیکو داره دیگه رحمان رحیم عزیز قفوره اینا لفظ نیست پشتش معناست در واقع بنابراین اسم یک محتوایی پشتش هست اینی که حضرت ایسا میگه رسولی بعد از من میاد که اسمش احمده نه اینکه لفظ احمده نام پیانبره ما هم که احمد نبود احمدم یعنی ستوده تر. اسم او یعنی ویژگی های او شخصیت او شایسته تره،, تره یعنی کسی خواهد آمد با اخلاق بالاتر با ویژگی های برتر من پشاردنده به یک رسولی با مقامات متعای تر هستمفلا ما جا هم و وقتی که اون رسول با اون دلایل روشن آمد قالوا هازا حزا مبین همین بنی اسرائیل چه یهودی ها چه مسیا گفتن این سهر آشکاری است به خصوص یهودی ها که مسلمان ها عمدتا در ارتباط با اونها بودند دیگه قبایل یهودی اطراف مدینه همه یهودی بودند ارتباط با یهودیان اون سالهای آخر اتفاق افتاد و من ازلم ممن افترا علی الله الکذب و هو ید عائل الاسلام والله لا یهد القوم الظالمین واقعاً چه کسی ستمگرتر از اون کسی است که بر خدا دروغی رو ببافه افترای یعنی بافتن یعنی از خود درآوردن خب یهودی ها چه چیزی رو از خود درآورده بودند چه افترایی داشتند؟ اونها معتقد بودن که ما قوم برگزیده خدا هستیم ما سوگولی های خدا هستیم ما که هرگز داخل جهنم نمیشیم مگر یه دو سه روزی منیت ها بر خود بزرگ بینی هایی که یهودیان داشتن اینا در واقع همه دروغایی بود که به خدا بسته بودن اینی که ما یک نژاد برتری هستیم اینی که پیامبر همواره باید از قوم ما در بیاد همه اینا خیالاته همه اینا در واقع بربافته های شخصی خودشونه یا همین ادعا، ادعاهاییم هم که مسیحیان امروز دارن که فقط هرکسی کسی عشق خدا عشق مسیح در دلش باشه او داخل بهشت میشه اینا خیالات خام خودشونه اینا نسبت دادن دروغ هایی به خداست هرگز نظام خدا این چنین نیست که کسی به فرض عشق عیسی هم در دلش باشه حالا هر غلطی هم کرد این داخل بهشت بشه اینا ادعاست این که همه جهنمی اینا همه حرفای در واقع من درآوردیه. این ظلم بسیار بزرگیست چه کسی ظالمتر از اون کسانی است که بر خدا دروغی رو نسبت میدن و هویوت آئل الاسلام در حالی که به اسلام اینا دعوت میشن منظور از اسلام شریعت اسلام نیست اسلام یعنی تسلیم خدا بودن باب افعال تسلیم در حالی که فرمان شریعتشون دین و آیینشون تسلیم خدا بودنه اینا تسلیم تعصبات قومی و نژادی خودشون میشن تسلیم تعصبات فرقه خودشون هستند نه تسلیم حق والله لا يهدل قوم الظالمین در حالی که خداوند هرگز مردم ظالم رو به مقصود نمیرسونه موفق نمیکنه قبلا تو آیه پنجم بود خوندیم والله لا يهدل قوم الفاسقین اینجا میگه لا یهد قوم الظالمین فاسق همطور که ارز کردم که ثانی هستن که نقض قانون میکنن همه اهد و پیمان ها رو میشکنند به هیچ قانون و قاعده پایبند نیستند این معنی فسقه طبیعتا وقتی که آدم پایبند به هیچ ارزشی نباشه و دنبال هوای نفس خودشه و به دیگران ظلم میکنه و به نفس خودش ظلم میکنه این دوتا با هم تناقضی نداره بلکه نتیجه هم دیگه الله به این بنی اسرائیل، این یهودیان، خاکامها و متولیان منحرف و متکبر دین یهود میخوان نور خدا رو با دهانشون خاموش بکنند. این شعر معروف ابو سعید ابوالخیر میگه هران شمی ای که ایزد برفروزد هران کس پف کند ریشش بسوزد حالا بیشترم میگن چراغی را که ایزد برفروزد یعنی در واقع شریعت و آینی ای رو که خدا قرار داده کسانی بخوان رو خاموش بکنن اون نور حق رو نور هدایت رو یوریدون الیدفه و نور الله به هم میخوان با دهانشون خاموش بکنن این نور رو والله الله متم و نورهی در حالی که خدا و نورش رو تمام میکنه به تمام و کمال میرسونه ولو کر حل کافرون هرچند کافرون را ناخوش آید کافر یعنی کسی که حقیقت رو میپوشونه البته در قرآن هم تورات رو گفته نور بود و هم انجیل رو نور یعنی چیزی که روشن میکنه و آدم میتونه پیش بره کتاب هدایت از اون جهت نور نامیده شده که آدم جلوش روشن میشه دیگه تکلیفشو میدونه در تاریکی رفتاری نمیمونه خب انسان ها به نسبتی که رشد میکنند میبایست هدایت و ارشاد بیشتری بشن دیگه خب خدا به تناسب مردم معاصر حضرت موسی در سه هزار سال پیش هدایت هایی رو بر اونها آورد با یه فاصله هزار ساله معاصرین حضرت ایسا میبایست نور بیشتری رو هدایت تبصیلیافت تری رو دریافت میکردن طبیعتا این نور باید تمام بشه به کمال خودش برسه در زمان پیامبر خاتم آخرین پیامبر که در واقع اون هدایت الهی رو به تمام کمال میرسونه این رسالت اصلی پیامبر ما بوده که این درس ها رو تمام بکنه خب میگه اینا میخوان که قطش بکنن خاموشش بکنن در حالی که خداوند نورش رو تمام خواهد کرد این شریعت به انتها خواهد رسید. آیات 22 و 23 سوره توبم اینن این بحث رو مطرح میکنه یعنی عین آیه 8 و 9 این سوره در سوره توبه هم آمده اگر کسی بخواد پیگیری بکنه این رو هو ولدی ارسل رسوله به هدایت دین الحق لیظهره‌و علی دین ولو ولکارهال مشکون. او کسی است که یعنی خداوند کسی است که ارسل رسوله به رسولش رو یعنی پیامبر اسلام رو همراه هدایت فرستاد و دین الحق. همراه دین حق لیظهره او الدین کله ولو کرهل مشکون تا بر همه دینها او رو چیره بکنه هر چند مشکون را ناخوش آید یعنی اونها موافق نباشند آیا قرار بر این بوده که شریعت اسلام شریعت مسیحیت یا یهودیت ابطال بشه ممکنه ظاهرا چنین به نظر بیاد که با این دین جدید این دین چیره بشه بر ادیان دیگه ولی در قرآن میگه یک دین بیشتر نیست ان الدین الله الاسلام دین نزد خدا فقط اسلامه اسلام نه به معنای شریعت ما اسلام یعنی تسلیم خدا بودن میگه و من یبتق غیر الاسلام دینن هر کسی غیر از اسلام دین دیگه ای رو برگزینه فلن یقبل من هرگز از او پذیرفته نمیشه و هوف الاخرته من الخاسرین در آخرت از زیانکاران خواهد بود خیلی تصور کردن منظور اینه که کسی فقط به شریعت اسلام باید گرایش پیدا کنه در حالی که بارها در قرآن هم پیامبران رو گفته مسلم بودن و هم پیروان اونها رو هباریون به عیسی میگن وشهد و مسلمون شاهد باش که ما مسلمانیم ساهران زمان موسا هم که ایمان آوردن به موسا در کسانی که افتار قبلن فرعون بودن اونها هم میگن که ما مسلمان شدیم دیگه در واقع قرآن میگه اصلا این دین شما دین پدرتون ابراهیمه هو هم ما کم المسلمین من قبل او نام مسلمانو از قبل هزارهای پیش روی شما گذاشته خود ابراهیم میگه هنیفا مسلما هنیف بود مسلمان بود در واقع در واقع آنچه که از ان نظر خدا مطرحه میگه یک دین بیشتر نیست تسلیم حقیقت بودن به جای اینکه تسلیم هوای نفس و منیتهای خود باشید تسلیم حق باشید دین یعنی همین به جز این دین ای وجود نداره اینی که میگه خداوند این رسول فرستاد تا دین حق غلبه بکنه بر چه دین؟ یعنی دینهای شرک بودپرستی ها مستبدان یعنی حق در جامعه قرار بگیره حالا میخواد مسیحی باشه میخواد یهودی باشه میخواد مسلمون باشه هرکس که تابه حق و حقیقته در واقع او مسلمانه ممکنه مسلمان شناسنامهی هم باشه جدا در جد ولی به واقع مسلمان نباشه به دین حق پایبند نباشه و برعکس حالا جالبه که ولو کرحل مشرکون این مشرکون اینجا کیا هستن آیات قبلشون میده همون یهودیایی که در واقع به ظاهر دیندار هستند ولی اونان که بزرگترین مخالفت ها رو هم با مسیح میکردن ایسا مسیح و هم بعدها با اسلام و با مسلمان ها این در واقع دنبال حق نیستن تسلیم نیستن تسلیم تعصبات قومی و نژادی خودشون هستند خود بزرگ بینی ها و خود برتر نگری هاشون هستش که بر اونها حکومت میکنه خب آیه بعد در واقع برمیگرده به همون ابتدای آیه که مسئله آمادگی برای دفاع از مجتمع ایمانی است یا ایها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب عليم به گویی کسانی که ایمان آورده اید آیا میخواید شما رو من به یک تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده راهنمایی بکنم؟ معمولا هر کسی تجارت میکنه دنبال سوده ولی چرا اینجا نمیگه که تجارتی که سود زیادی ببرید؟ تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده خب معمولا تاجران برای سود تجارت میکنند. ولی حالا اگه آدم اصل سرمایش و اصل و فرع سرمایش و ببازه در سفر راه بازگشت به شهر و خانه و دیار رو هم نداره و این چه بدبختی بزرگی عذابم یعنی محرومیت از آنچه که انتظار داشته نعمتی که قرار بوده بهش برسه بنابراین دلالت کردن بر یه تجارتی که مانع از سوختن سرمایه بشه حالا سرمایه ما جز زندگیمون جز عمرمونه ما که به دنیا آمدیم یک سرمایه بیشتر نداریم همون زمانی است که داریم به سرعت از دست میدیم اینه که میگه وَلْعَصْرْ ان الانسان لفی خسر. قسم به زمان که انسان در متن خسرانه یه وقت هست که آدم ممکنه که ضرر بکنه ممکنه سود ببره یه وقت که در متن باختنه. یعنی قسم به زمان که با گذشت زمان همه دارید سرمایه عمرتون را دست میدید هر لحظه ای داره سرمایه ما میره نمیگه شما در کنار خسرانین لفی خسر در متن خسرانین برای اینکه سرمایه عمرتون داره از دست میره به استثنای کسانی که با این سرمایه عمر که داره خرج میشه به ایمان و عمل صالح برسند و دیگران رو به هدایت و مقاومت و صبر تشویق بکنن یعنی جز به باهای ایمان و عمل صالح و مشارکت در نجات دیگران سوختن باختن در واقع حالا اون تجارت چیه که میگه میخوایم بهتون بگم چه تجارتی اولا جالبه که چون مردم مکه اهل تجارت بودن دیگه کار دیگه تو مکه نبوده نه دامداری بوده نه کشاورزی بوده نه صنعت بوده کار مردم مکه تجارت بوده سالی دو بار بین شام و حال شرق و غرب اینا تجارت می کالایی می و می آوردن و قبائل دیگه عربستان در ایام حج در اون چهار ماه عرام که جنگ نمی بکنن میآمدن در مکه مکه یک بازار مکاره بوده دیگه همه چی عرضه می شده و حال مثل دوبای امروز مثلا یا شهرهای مشابهش بوده اینه که سخن از تجارت در قرآن خیلی زیاد رفته نوخ بار حتی از زرر زیان که خسران عربیش 65 بار این کلمه خسران اومده یا سود منفعت 50 بار اومده یعنی چون مردم اینو میفهمیدن به زبان اون مردم تاجر پیشه داره حرف میزنه میخوان بگم چه تجارتی بکنید که هرگز زرر نکنید و عذابه در واقع زرر رو بدبختی و بیچارگی نکشید چیکار بکنید تؤمنونه به و رسولهی تومنونم مزاره، نه که یه بار ایمان آوردیم قبول کردیم که این حقیقته تؤمنونه استمرار ایمان رو نشون میده ایمان به خدا و پیامبرش این یک بار که نیست بگیم ما قبول کردیم شناس مسلمونه مگه عالم و دانشمند شدن یا در هر رشتهای متخصص شدن یه باره مستمرن در زندگی باید دنبال حالا ورزش کار هنره، موسیقیه چی هست تا باید ادامه بده دیگه حد یقفی نداره تؤمنون به الله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموال کم و انفسکم مزاره جهادم معناش حتما نظامی نیست الزامن برخورد نظامی نیست جهاد همون جد و جه دیگه یعنی تلاش حتی در قرآن اومده میگه جاهد بهی جهاد کبیرا با منافقین از طریق قرآن جهاد کبیری بفا بکن یعنی اگر باور ندارند اگه دوشاره تردیدن یه جهاد فرهنگی جهاد در واقع آموزشی جهاد تبلیغی ما هم در فارسی هم میگه جد باعث جدوجهد باید کرد جد و جهد. معنای جهاد یعنی نها... به کار بردن نهایت سعی و تلاش با قبول محرومیت و سختی یه وقت از کار آسون آدم میکنه ولی یه وقت میدونه این کار سخته باید وقت بذاره باید مایه بذاره باید هنر و همت به خرج بده و خستگی داره اینه بهش میگن جهاد اما تو این سوره به تناسیم با آیات قبل منظور از جهاد همون جهاد نظامیه در واقع از اول معنای جامعه و عامشو و دونست و بعد به تناسب سوره سراغش رفت از اونجایی که دائما مسلمان ها در معرض حمله و هجوم بودن میبایست دائما در حال جهاد باشند به با قول شادروان شریعتی در دوران مدینه در اون ده سال مدینه به طور متوسط هر چهل روز مسلمان ها یک برنامه نظامی داشتند حالا یا غزواتی که پیامبر حضور داشتند جنگ های گسترده یا سرایا سرایا جمع سریه سریه جنگ هایی که خود پیامبر نبودند تعداد 5 نفر ده نفر 20 نفر برای ماموریت نظامی میفرستادند شریعتی حساب کرده بود هر چهل روز یک عملیات نظامی مسلمان ها مجبور بودن داشته باشند تا بتونن خودشون رو حفظ بکنن در واقع اینا یه جزیره کوچکی در دل شپ جزیره عربستان بودند. تمام پیرامونشون قبائل بودپرست بوده همه مسلح و مجهز با هم متحد شده بودن برای ریشهکن کردن این اقلیت طبیعتا اینا برای که بمونن دوام پیدا بکنن باید از خودشون دفاع میکردن امروز خیلی اتهام میزنن که قرآن دین شمشیره، دین جنگه ولی توجه نمی کنن که اینها که برای جنگ نیومدن. پیام اسلام از اول صلح بود. در مدینه که مسلمان ها رفتن اولین کار پیامبر عقد قرارداد همزیستی مسالمت‌آمیز با قبایل یهودی بود. اینا جنگ با کسی نداشتند. چون مورد تهاجم و حمله بودند، مورد تجاوز بودن مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن الان هم تو دنیا همه اونا که این حرف رو میزنن ادعا میکنن که قرآن دین شمشیره بیشترین بودجه مملکتشون صرف جنگه صرف ارتششون هست بیشترین تجاوز رو هرچی عبر قدرتتر، بیشتر متجاوز متجاوز بیشتر بودن به کشورهای دیگه است که همه میدونیم دیگه که از طریق فروش اسلاحه و ایجاد اختلاف و جنگ در کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن این کارها رو دارن میکنن و اتهام میزنن به دینی که نامش اسلام تسلیم سلح و که بتونن زیر این اتحامات در واقع جنگ تلوی های خودشون رو پیش ببرن تو تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم هم با مالتون و هم جانتون جهاد مالی هم داریم دیگه یعنی با کمک مالی برای تجهیز سپاه برای بلها را انداختن یه لشگر احتیاجی هستش که بوجهی وجود داشته باشه این مدتی که در جنگ هستند ایجاد احتیاج به مواد غذایی دارند یا برای خانواده‌هاشون پس با جان و مال باید در راه خدا جهاد کرد. دالکم خیرل لکم ان کنتم تعلمون این به نفع خودتونه اگه علم داشته باشید. خدا که نیاز نداره اگه شما بخواید بمونید آزاد و مستقل باشید رو پای خودتون عزت و افتخار داشته باشید، با دفاع کنید. وگرنه ذلیل و تو سری خورده میشید از همه جا رانده باانده خواهید شد چیزی ازتون باقی نخواهد موند و خیرون خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار خب اگر مجاهدت بکنید با جان و مال که به نفع خودتونه چه اتفاقی میافته؟ یا فرلاکن زنوب بکن، زنوب پاک میشه، زنب یعنی دم دم حیوانم میگن زنب ولی زنوب که جمع زنبه یعنی دنباله کارها، یعنی عوارض و آثار کارها همینطور که بارها کردن ما یه غذای که میخوریم قند و چربی و هزار چیزایی دیگه که داره، اینا عوارض دیگه زنوب قضای سی خوردیم زنوب نوع تغذیه‌مونه خب اینا باید پاک بشه دیگه از طریق الا یا قرصه یا از طریق ورزش و تحرکه که اونچه که در وجود من پدید آمده اینا باید پاک بشه غفره یعنی پوشوندن یعنی پاک کردن یعنی زائل کردن نه اینکه خدا اگه شما این کارو بکنید خدا هم مستقل از شما میگه خب حالا گناهانتون رو ده تا امتیاز بد داشتین پاک میکنم این نتیجه تکوینی و طبیعیشه شما وقتی که در مسیر دفاع قرار بگیرید آماده قبول سختیاب بشید یه آدم دیگه میشید یعنی این یه در جریان دفاع از جامعه خودتون غیرتی که پیدا میکنید و حاضر به فداکاری و ایثار میشید دیگه اون منیت ها خودخواهی ها ها تمبلیاتون پاک میشه یعنی یه آدم دیگه شما میشه دی اولین نتیجهش یغفر لکم زنوب در جای دیگه قرآن میاد یغفر لکم من زنوب کم من یعنی قسمتی بعضی از عوارزش ولی اینجا چون جهاد با جان ماله میگه همش پاک میشه خب دقت بکنید این نکته مهمیه که کمتر در جای قرآن اینطوری بس گفته همه عوارز و آثار مشکلاتی که داشتید مشکلات شخصی در واقع اینا پاک میشه توان تو نهجو براغم فکر میکنم فصل اول باید باشه خطبه 16 اشتباه نکنم میگه نالجهاد بابون من اواب الجنه جهاد دریس از درهای بهشت نه اینکه در به معنای ظاهری در معنای مجازیه یعنی برای ورود به بهشت درهای مختلف راه مختلف مختلفه جهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء خدا این در رو برای بندگان ویژه خودش گشوده یعنی خیلی باید رشد بکنه انسان تا آماده بشه با جان و مالش در راه خدا پیکار بکنه و تها الله خاصت اولیاءه و هو لباس و تقوا و در الله الحسینه و جنته جنت الوسیغه این لباس تقوا شما اگر نیروی سلف کنترل تقوا داشته باشید میتونید دیگه نترسید به مسافه سخت ها برید این سفر سفر محکم خداست الان مفصل توضیح میده که آمادگی برای جد و جهد در راه خدا چقدر انسانو متعول میکنه چقدر رشد شخصیتی و انسان میده و از درون یک انسان دیگه ای خواهد شد این آثار اولش و جنات تجری من تحت جمله 40 بار در قرآن اومده البته به زبان مجاز متافور در باقه شما رو در باقه ها و بوستان هایی که از زیرش نهرها جاریست داخل خواهد کرد منظور از این باقه باقای دنیایی نیست یک زندگی سبز و خرمی که آثار حیاتیشون اگه در یه باق آب نباشه خوب خشک میشه دیگه کم آبی بشه خوشحالی بشه اینا از بین میرن دیگه ولی این آب جاری از زیرش یعنی اعمال جاری شما در واقع زندگی سبز و خرم آیندتون رو تمین میکنه و سبمیش و مساکن تییبتن فی جنات عدنه این بالاتر از بهشته مساکن ظاهرش مسکن به بنای خونه است خب معلومه کسی بره تو بهش آخر خونه هست دیگه مساکن جمع مسکن مسکن از همون ریشه سکنا سکنان آرامش اتباقا همسران رو هم قرآن میگه خداونه جنس خودتون همسرانی قرار داده لتس کنو علیه ها تا در کنار هم سکنا بگیرید یعنی آرامش سکونت اگه منزل رو میگن مسکن برای جایی که آدم میره آرامش پیدا میکنه استراحت پیدا میکنه این یه گام بالاتره یعنی نه تنها وجودتون در بهشته بلکه روح و روانتون باتن به یک رضایت و به یک آرامشی میرسه فی جنات عدن عدن هم مثل معدن که همیشگیه به این دلیل میگن معدن که به حال فراوانیه و همیشگیه دیگه معدن حالا هر چی که فرض بکنید هم فراوانه و هم همیشگی است که تغییر نمیکنه معدن دیگه یعنی یک نوع جاودانگی و یک نوع آرامش خیال و لذت روح روان زالکل فوزل العظیم این یک فوز عظیم است فوز در زبان عربی به معنای رسیدن به خط پایانه در گذشته بیابان رو مفازه میگفتن عرب مفازه یعنی مرگباره اونجا چون اطراف مکه و مدینه همش صحرا بوده و کبیر سوزان اگر کسی میرفته از تشنگی میمرده. اگر کسی میتونسته عبور بکنه با شطور یا در شب حرکت کنه و برسه به یه قبیله دیگه می گفتن فازه یعنی رسید به آخر خط موفق شد عبور کرد این مسیر خطرناکن. در واقع دنیا هم مفازه است دنیا ما در معرض هوایی نفسیم در معرض فریب شیطان هستیم. کسی بتونه این عمر 17 سال 17 ساله رو به سلامت عبور بکنه از خطرات منیت و تکبر و تحریکات شیطان رها بشه این به فوز میرسه فوز و فلاح معمولا یکی ترجمه میکنه ولی درست نیست فلاح یعنی رستگاری شکوفان شدن فلوریش شدن از ریشه فلاح است. شکافتنه در واقع فلاح در دنیاست در دنیا آدم به شکوفایی میرسه استعدادای بلقو به فعلیت در میاد ولی فوز در آخرته پیروزی آخره سال تحصیلی رو تمام کرد امتحاناتو گذشت لیسانسشو گرفت با درجه عالی زالکل فوز العظیم چه پیروزی چه کارنامه درخشانی عظیمی که آدم بتونه با این تجارت این دوره زندگی خودش رو طی کنه. خب اما از اونجایی که اینا همه در واقع وعدههای آینده است. اخو خب بهش دوری که هنوز کسی ندیده اون مساکن طیبه رو که کسی تجربه نکرده. ممکنه که کسانی این چیزا درست براشون جا نیافته. بنابراین به دنبالش یه وعده نقد امروزی هم میدن میگه حلوهای نقد بهتر از در واقع وعده نسیه است حلوهای نقدینه و اخرى توهبونه ها من الله و فتح غریب و بشر المومنین اخرا یعنی اون چیز دیگه ای که شما دوست دارید یعنی اینا رو همه نمیفهمنین وعده های آینده و عبدیت رو آخرتو اما اون چیزی که خودتون خیلی دوست دارید چیه؟ اخرا تحبونه ها شما دوست دارید نصر من الله شما میخوان که موفق بشین پیروز بشید در برابر این انبوه دشمنان همه آرزوتون اینه که شما پیروز بشید و فتح غریب نصرت خدا بیاد و زود, زود به زود هر چیز زودتر آدم‌ها اهل زود و زور و, و, و زربتی هن دیگه زودتر مشکلات حل بشه اون چیز که شما میخواین اونم خدا بهتون میده اگر آدمایی باشید که حاضر باشید همت داشته باشید از خودتون دفاع کنید طبیعتا موفقم میشید نصرت خدا میاد و به زودی پیروزم میشید و بشر المومنین به به بشارت بده اتفاقا همین اتفاقات هم میفته دیگه این آیات همطور گرض کردم در سال دوم هجرت در مدینه نازل شده. البته نبرد بعدی اوهود با اینکه پیروز بودن ولی به دلیل یک بیانزباتی که مسلمان ها می کنن شکست میخورن ولی به دنبالش پیروزی های بعدی میاد تا اینکه مکه هم میشه مسلمان ها برمیگردن به شهر و دیار خودشون، مکه بدون خون ریزی فت میشه، قانون عربستان شیش سال بعد این که میگه به زودی فتحون قریب اینا همه پیشبینی های آینده است دیگه اون موقع که کسی باور نمیکرده این حرفا رو میگه به فتح بزرگی خواهد آمد که بشارت باد بر مؤمنین خبر خوشش رو هم از حالا میده آیه بعدیش یا انصار الله كما قال عيسى ابن مریم للحوارین. این آخرین آیه این سوره است دیگه در واقع میخواد بگه که این دعوتی که شما رو میکنن به مجاهدت با مال و جان در راه خدا شما رو نیبردید قبل از شما همین تجربه رو مؤمنین امت‌های پیشین داشتند از جمله امت قبل از شما پیروان حضرت ایسا و هواریون یعنی در واقع میخواد بگه شما هم مثل هواریون باشید مسلمان هم همینطور دیگه اصحاب بدر و مهاجرین و انصار در واقع همون نخشو داشتن و تعدادشون هم خیلی بیشتر از هواریون بود یا ایوها الذین آمنو کونو الله ای کسانی که ایمان آوردید انصار خدا باشید یاران خدا باشید البته خدا که نیازی به یاری نداره منظور از یار خدا بودن این که یار ارزش‌های خدایی باشید یعنی پیوند با ارزش‌های های معنوی شما بخورید توان در یه جایی میگه که الله کن. اگه خدا رو یاری بکنید خدا هم شما رو یاری میکنه یعنی همین که شما یاری کننده حق و حقیقت و حقوق مردم بشید همین ارزشها شخصیت شما رو متعول میکنه خدا هم شما رو یاری میکنه و یو ثبت اقدامکم پاهاتون محکم میشه سست انصار و ترسو و بزدل دیگه نخواهید شد قوی دل. و استوار خواهید شد. اینا در واقع نه اینکه خدا حالا یه معامله میکنه. نتیجه فوری این نوع زندگی کردن چنین در واقع آثاری که به بار میاره. یا ای آمنو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الاله. همان طوری که عیسی پسر مریم به هواریین گفت من انصاری الله چه کسانی یاران من به سوی خدا هستند در قرآن عمدتا ایسا رو با صورت ابن مریم میگه ایسا پسر مریم مخصوصا میگه که پسر خدا نیست پسر مریمه آنچنان که ایسا پسر مریم به هواریین گفت هواری با حوری هم ریشن دیگه هواری یعنی پاک جامع. اونای که دل پاک بودن در واقع جامعه پیرانشون رو مثلا میخواستن میگن پاک دامن فلانی دل پاک چشمش پاک پاک نه به معنای پاک و نجسی اون انسان های پاک پاک باخته در واقع پاک جا میگن به اینا گفتند یاران ایسا رو در واقع حواری میگن که دلالت بر پاکی روح و وجدانشون میکنه موقعی که عیسی ابن مریم به هواریون گفت چه کسانی یاران من به سوی خدا هستند آلال هواریون و نحن الله هواریون گفتند ما یاران خداییم خب دقت بکنید نمیگن ما یاران تویم. اون میگه کی یار من در راه خدا آیدتاً باید میگفتند ما یار تویم در راه خدا ولی میگن ما یار خداییم یعنی مستقیم میرن سراغ خدا بدون واسطه این در واقع پیام توحیدی داره نحنو انصار الله نه انصارو که البته در راه خدا انصار ایسا بودند فآمند تائفتون من بنی اسرائیل تائفه ای از بنی اسرائیل ایمان میارند ایسا هم بر بنی اسرائیل آمده بود دیگه میگه رسالت من برای نجات گوسفندهای گم شده بنی اسرائیله اینا یه امت بودن گسفندهای گم شده یعنی اينا که گمراه شدن از این قوم بنی اسرائیل اینای که گمراه شدن من برای نجات اونها آمدم فعامنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون گروهی هم انکار کردن همطور که میدونید یهودی ملاهاشون، دستگاه دینیشون به شدت در برابر ایستا قرار گرفتند. دشمنان اصلی حضرت عیسی یهودیان بودند. همونها بودند که کارشکنی کردند، همون‌هایی که بودند که رفتن سعایت کردند پیش مأمورین حکومتی یعنی با دستگاه جبار مشرک روم شرقی رفتن ساخت و پاخت کردند با گزارش های دروغشون علیه حضرت عیسی و یارانش که اینا شورش کردن برای براندازی اینا تجمع کردن اونا رو تحریک کردن که دستگاه حکومتی برای دستگیری ایسا و یارانش حمله کرد خب پس میگه یه دهی از بنی اسرائیلین طرف آمدن یه دهی اون طرف فکفرت طایفتون فاییدن الذین آمنو علا عدو به هم ظاهرین ما اون کسانی رو که ایمان آورده بودند بر دشمنانشون تعیید کردیم تایید از همون ید به منای یاری حمایته هو ظاهرین سرانجام اینا پیروز شدند از نظر تاریخی هم میدونید که خب پیروان حضرت عیسی به شدت تحت فشار و شکنجه و آزار بودند ولی در سال بالاخره 64 میلادی پتروس تونست اولین گروه اولین اجتماع یهودیا ها مسیحی ها رو راه اندازی بکنه در چند سال بعد سال هفتاد یهودی ها چون شورش کردند در اورشلیم، امپراتور روم اورشلیم رو خراب کرد به طول مقدس رو خراب کرد یهودی رو هم همه رو بیرون کرد و کشت و اسیر کرد یعنی بخشی از دشمنان مسیحی ها از بین رفتن و بالاخره در اوایل قرن سوم، آنچنان مسیحیت گسترش پیدا کرد که کنستانتین امپراتور روم اونم تایید کننده یه در واقع مسیحیت شد یعنی دین رسمی روم مسیحیت شد یعنی در مدت کوتاهی هم اون دشمنان یهودی از بین رفتن تارمار شدن و هم اون رژیمی که اینا رو میکش و شکنجه میداد خودش مسیحیت رو پذیرفت به این ترتیب اینا رو داره به مسلمان میگه که شما خیلی نگران و, و احوال نباشید این تجربه تاریخی پیش روتونه شریعت پیش از شما حضرت ایسا با اینکه شرایط بسیار سختری هم داشت ولی بالاخره اینها موفق شدن این در واقع یک نوع بشارت و یک نوع در واقع روحی دادن به مسلمان در اون دوران سخت